0: El templo Culexus es el más siniestro de los templos de asesinos. Incluso en las más altas esferas del oficio asinorum se mira este templo con extrema cautela. La razón no es la forma en la que operan los asesinos Culexus, ni tampoco sus sucios métodos para eliminar a sus víctimas. Es por los propios Culexus. Los asesinos que forman este templo no son elegidos por su salvajismo, sus habilidades de combate ni su devoción aunque son sin duda alguna requisitos básicos primero y más importante un asesino Culexus potencial es elegido porque posee un raro defecto genético creando algo que es definitivamente único y aborrecible por el imperio por lo que sabemos desde el principio de los tiempos cada ser viviente tiene su presencia en la disformidad desde donde el alma entra en el espacio real para los no psíquicos esto será poco menos que una chispa, para los psíquicos sin embargo, su alma brilla como un faro luminoso que puede ser visto por otros psíquicos y por las criaturas que moran en el empíreo. Además, cuanto más poderoso sea un psíquico, más brillará su esencia en la disformidad. Los asesinos Kulexus son especiales porque no tienen o no parecen tener presencia en la disformidad. Carecen a todos los efectos y propósitos de alma. Este defecto extremadamente raro ocurre por alguna razón inexplicable en uno de cada millar de millones de individuos, y muchos lo encuentran inquietantemente horrible. Esta extraña mutación se conoce como el gen paria. Incluso para un humano normal, encontrarse en la presencia de un paria es extremadamente perturbador, pero el efecto es más pronunciado sobre psíquicos que encuentran a los parias auténticamente terroríficos como si mirasen fijamente a un agujero en el universo cuando usan sus poderes. Aquellos que tienen este defecto son conocidos por el nombre de parias o intocables, y encontrarse con uno es algo que ningún ser vivo puede olvidar. Su mirada fría y calculadora atrae toda tu atención. Sus ojos son pozos de oscuridad que parecen absorberte hacia un vacío absoluto. No es raro que los parias sean tratados como forajidos o leprosos, rechazados por sus padres y expulsados de los asentamientos. Las supersticiones locales advierten que simplemente tocarlos trae mala suerte. Muchos parias se resignan a su destino y llevan simples vidas alejadas de los demás, marchándose de las áreas más pobladas. La Inquisición encuentra a los parias que se han convertido en ermitaños o que han sido reducidos al vagabundeo en el subsuelo de alguna ciudad colmena. El caso es que todos los psíquicos y las especies intrínsecamente psíquicas como los Eldari consideran un ser como un asesino Culexus una abominación absoluta. Incluso monstruosidades como los tiranos de enjambre no pueden resistirse ante la perspectiva de perder de manera severa y permanente sus habilidades psíquicas y la mente enjambre. Los asesinos Culexus causan un terror absoluto sobre todos los psíquicos, por lo que son realmente útiles para el imperio. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca Vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano Os está hablando Helios, vuestro bibliotecario en jefe Y en este podcast, número 74, voy a hablaros acerca del Templo Culexus Como ya sabéis, este programa puede escucharse en Spreaker Radio, en iTunes, en iBox, en Spotify, en Google Podcast y en la Audioteca Y también para cualquier mensaje, idea o sugerencia, tenéis mis redes sociales facebook.com barra biblioteca de Tisca. en Twitter el usuario bibliotecatisca y en YouTube y en Steam con las comunidades llamadas la biblioteca de Tisca Recuerdo que también hay un grupo de juego de Steam con un canal de chat de voz en Discord, si buscáis en Google pues fácilmente Steam, podéis ponéis Steam, la biblioteca de Tisca, os saldrá el grupo donde podréis eh, entrar fácilmente, esto es completamente libre, y juntaros pues ya con cientos de personas que están allí jugando a juegos de Warhammer 40.000, comentando la jugada, también tenéis eh, un enlace para entrar en este chat de voz que tenemos en Discord, que creo que ya hay más, no sé si vamos camino de los 300 o pasado los 300 miembros donde hay pues partidas de rol ambientadas en Warhammer 40.000 e incluso en otros universos se comparten memes, se comparte material y sobre todo se comparte debate, no opiniones, eh, debates interesantes pues que cada día van surgiendo sobre ciertas cosas del trasfondo, algunas más actuales que otras y donde también pues podéis expresaros junto al resto de, de fans de este gran universo ¿no? que ha creado Games Workshop y que tanto y tanto nos gusta. Respecto al sumario de hoy pues eh, voy a seguir ahondando en los templos mayores del oficio Asasinorum, ya sabéis que tenía preparado, preparado una serie de programas un poco breves. Y me toca continuar con el templo Culexus, el más terrorífico de todos, por sus asesinos portadores del gen Paria que ya he presentado en la introducción. Así que procedo a hablaros de la historia de estos asesinos, de su arsenal, sus técnicas y de lo que son capaces estos terroríficos agentes del Imperio. cuando las hermanas del silencio capturaron y transportaron un gran número de parias de vuelta a tierra durante la gran cruzada la humanidad tuvo la primera revelación inquietante del potencial de estos extraños mutantes como grandes grupos de parias eran llevados a tierra empezaron a formar una sombra en la disformidad bloqueando incluso el astronomicón el vital faro psíquico empleado para guiar a los cruceros a los confines del imperio otras ramas dentro del imperio de la humanidad especialmente aquellas que dependían de las habilidades de los psíquicos estaban horrorizadas por la existencia de los parias. Varios miembros del Consejo de Terra buscaron que estos estuviesen completamente fuera de la ley como los otros mutantes peligrosos encomendando a las hermanas del silencio el exterminio despiadado de cualquier paria que encontrasen de la misma forma que eliminaban a los psíquicos renegados que representaban una amenaza para la humanidad. Un número de miembros del Consejo de Terra Incluyendo al enviado paternoval de la Navis Nobilite, fueron castigados por el emperador de la humanidad por emitir un decreto oficial para deshacerse de los mutantes antipsíquicos del imperio, que amenazaban la existencia de muchos adepta. Afortunadamente, el emperador nunca tuvo que emitir un decreto oficial, ya que por mandato del sigilita, el adeptus Mechanicus anunció el fin del proyecto paria haciendo un gran espectáculo al cerrar sus laboratorios y ejecutando a muchos de los especímenes que habrían sido probados allí. Convencidos de que ninguna otra acción era necesaria, los burócratas del Consejo de Terra centraron su atención en asuntos más importantes que tenían entre sus manos. Pero sin embargo, un estudio más detallado de los incompletos registros imperiales de la época, revela que el número de ejecuciones no coincide con el número de parias que había en los laboratorios del Mechanicus, Trabajando en secreto con el Oficio Assassinorum, el Adeptus Mechanicus secuestró a los palias más prometedores encerrándolos en una fortaleza especialmente escondida en Terra, más allá del alcance o el conocimiento de los más fervientes Adeptos, que eventualmente se convertirían en el Adeptus Terra después de la Erigía de Horus. Así, fue allí donde el Templo Culexus, originalmente conocido como Clado Culexus, nació en su forma moderna bajo la dirección de su primer director Primus un individuo conocido solamente como Sir Culexus. Los Culexus realizaron un juramento junto a Malcador y los otros cinco directores primos del recién nacido Ficios Asinorum, para derrotar a todos los enemigos del emperador sin importar dónde o cómo buscasen esconderse de la justicia imperial. Los asesinos Culexus se convertirían en una pieza importante de este juramento. A la mayor parte de los otros antiguos templos del Oficio Assassinorum se les concede cierta cantidad de autonomía, permitiendo que el funcionamiento del día a día, entrenamiento y a veces la asignación de las misiones sean atendidos por los ancianos y más experimentados lores asesinos. Sin embargo, el templo Culexus es gobernado directamente por los oficiales de mayor rango del Oficio Assassinorum. El templo como tal no se localiza sobre la Sagrada Terra sino dentro de un complejo fortificado localizado sobre una luna muerta fuera del alcance del astronomicón, en los lejanos confines de la galaxia. A esta se la llama la Fortaleza de los Desalmados. Un eco, una fortaleza corazada que se encuentra siempre bajo una asfixiante cortina de terror. Todos los parias y asesinos Culexus son mantenidos dentro de esta fortaleza a menos que estén en servicio activo. Y si alguna vez se les permite salir, es siempre bajo un velo de secreto y con los máximos niveles de seguridad. No cabe duda que el templo Culexus ha demostrado ser un valor incalculable para el imperio, en incontables situaciones. Pero aún así, hay facciones dentro del mismo imperio que querrían ver a todos los pares ejecutados y el templo Culexus totalmente destruido. Acerca de sus operaciones... Los asesinos Culexus son empleados principalmente cuando se atenta contra poderosos practicantes de los poderes mentales, como psíquicos descarriados o alienígenas con poderes similares, ya sean videntes a Eldari o Patriarcas y Stiller. La existencia de tales seres es conocida también por las demás razas, aunque sea solo a través de las leyendas. Que un psíquico se vea repentinamente frente a la personificación de su pesadilla más repilante, es suficiente como para paralizarle el tiempo necesario para que el Culexus lleve a cabo su tarea sin temer un contraataque. Los Parias pueden anular los poderes psíquicos, y si están cerca de su objetivo, su propia existencia drena la fuerza de estos. Así que los asesinos Culexus se especializan por lo tanto en la caza de psíquicos, más notablemente evidentes a Eldari, y psíquicos humanos renegados. Pero los asesinos Culexus también son adiestrados para ser útiles en combate contra demonios, puesto que los demonios son seres compuestos enteramente de energía psíquica proveniente de la disformidad, y solo se manifiestan en el espacio real mientras mantengan un nexo con el Inmaterium. Un asesino Culexus no lleva pistolas o armas cuerpo a cuerpo, ya que no las necesita y podrían distraerle. Una vez en el campo de batalla, los custodios elegidos del asesino lo pondrán en libertad, el gran ojo en el Animus Speculum se abre, y solo entonces toda la intensidad de las horribles capacidades antipsíquicos del asesino inundan el campo de batalla. Los asesinos Culexus atacan usando sus habilidades innatas mejoradas tras años de entrenamiento, ejercicios mentales y equipo arcano. Estos asesinos se escabullen entre las líneas de batalla y los guardaespaldas, su aura negativa confunde la mente de las tropas convencionales, permitiéndoles caer sobre sus objetivos. Flechas de energía negativa disforme hacen estallar la mente de los psíquicos enemigos, y los despoja de sus poderes antes de que puedan reaccionar, minando la fuerza vital de sus cuerpos. Entrando a hablar sobre el armamento del templo Culexus, lo primero que ya he mencionado es el Animus Speculum. Este es un casco de batalla exclusivamente diseñado para ellos. Puede amortiguar o enfocar el poder del Culexus según las necesidades del propio asesino, Solo cuando un agente es desplegado, se le desactivan todos los amortiguadores contra psíquicos, dejando que se desate todo el terror de su alma nula. El casco es solo parcialmente eficaz incluso cuando está activado, puesta que la mayoría de las personas apenas pueden soportar estar en la misma habitación que un paria. Al mismo tiempo, la grotesca lente localizada en la placa frontal del yelmo, puede extraer y enfocar energía psíquica en forma de rayo devastador. De esta manera, el Animus Speculum permite al Culexus devolver los poderes psíquicos de sus enemigos en su contra, con espeluznantes resultados. El Animus dispara rayos de energía psíquica negativa y puede drenar la conexión con la disformidad de psíquicos cercanos para incrementar su poder. Cada asesino Culexus es acompañado por un custodio quien maneja el Animus Speculum, y asegura que el asesino continúa bajo su control, no levantando sospechas entre las otras fuerzas imperiales aliadas que luchan en la campaña. Pero aunque no usen armas cuerpo a cuerpo ni pistolas, sí que a veces los asesinos del templo Culexus llevan granadas antipsíquicos. Estas exóticas granadas son armas usadas exclusivamente por este templo, y los cazadores de demonios del Lordo Maleus. Estas poderosas armas contienen contenedores presurizados de partículas psicoreactivas que se expanden en forma de nubes chisporroteantes cuando la granada explota. La sustancia es extremadamente peligrosa y solamente se produce como un subproducto metabólico del trono dorado del emperador en Terra. Dicha sustancia, similar al polvo, es muy 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 extraña y está fuertemente impregnada con energía psíquica negativa. Cuando es recogida, los mejores almeros de todo el imperio usan el polvo para construir granadas antipsíquicos y balas para cañones Sí. Para la mayoría de las víctimas atrapadas en el colapso de la explosión de estas partículas, todo pensamiento consciente es expulsado de sus mentes. El efecto es mucho peor para los psíquicos, al mismo tiempo que su poder es fracturado y tornado hacia adentro para desgarrar su psique. Por último hay que mencionar el traje sin te piel. El traje siente piel de los asesinos Culexus incorpora una capa ganglionar llamada Ethereum. Esta extraña tecnología reposiciona al portador desfasándolo con la realidad, haciéndolo parecer insustancial, casi como si fuera un fantasma. Con el Ethereum activado, un agente se convierte en una imagen fantasmal, parpadeando hacia el enemigo como si fuese proyectado por una cámara defectuosa. Cuando lo requiere, un asesino Culexus puede simplemente desvanecerse completamente, merodeando ante sus enemigos y reapareciendo solamente cuando con ello va a cosechar la mayor cantidad de terror. Esto, combinado con las innatas habilidades antipsíquicas de los asesinos Culexus, significa que los ataques psíquicos pasan a través de ellos como si fuesen invisibles. Otro aspecto importante del Ethereum es la Matriz de Fuerza, los numerosos conductos psíquicos que se encuentran dentro del Ethereum del asesino. Esta Matriz de Fuerza está hecha con un material similar al empleado en las armas de energía, cuando los psíquicos acceden a la disformidad, no son siempre completamente eficientes usando toda la energía que pueden absorber. Una gran cantidad de exceso de energía podría ser simplemente disipada en el espacio circundante. La matriz de fuerza actúa como un conductor, absorbiendo este exceso de energía y proveyendo al asesino Culexus, que es incapaz de interaccionar directamente con la disformidad por culpa del Gemparia, de una fuente de energía para mejorar sus habilidades. Así que cuanto más cerca esté el asesino Culexus de los psíquicos, más energía absorberá la matriz de fuerza. Ya habiendo hablado de la historia y del armamento, además de cómo operan estos asesinos, voy a mencionar algunos que son muy conocidos entre su templo. El primero es Circulexus, el fundador y primer director Primus del Clado. Circulexus fue el tocalle fundador de la organización que eventualmente se convertirá en el templo Culexus. Él es presuntamente el primero de su clase y poseía al Genparia. Junto con los otros fundadores de varios Clados, que eventualmente se convertirían en los templos asesinos, él estuvo presente en el Monte Venganza. Él y sus colegas juraron en un pacto a la sombra de la Gran Cruzada un juramento que dio vida a la creación del oficio Asinorum. Los recientemente creados Clados dieron caza a los enemigos del Emperador, a través del sigilo y el subterfugio, estableciendo el hecho de que no había un lugar seguro en la galaxia para esconderse de la justicia del Emperador. El segundo miembro conocido de los Culexus es Yota, una mujer miembro del clado Culexus durante la época de la gran cruzada y la Legía de Horus. Iota fue designada como Protipash, ya que ella no era totalmente humana en el sentido estricto de la palabra. Ella era un clon o como eran conocidos en el imperio, un replicante. Creada por los biologicanos del emperador, Yota fue concebida a partir de células que habían sido combinadas en el tubo de ensayo dentro de un laboratorio. Como agente del Clado Culexus, ella era un ser sin alma, más próximo a un Xenos que a su propia especie. Fue enviada con la primera fuerza ejecutora imperial que estaba compuesta por un asesino imperial de cara a Clado, quienes intentaron asesinar al primarca traidor Horus sobre el mundo de Daconet. Finalmente, como ya relaté en anteriores programas, el intento de asesinato falló, y todos los asesinos fueron eliminados por los traidores. La tercera que voy a mencionar es a Lady Sincela. Fue una gran maestra del Templo Culexus que participó en la fuerza de castigo contra el renegado Templo Maerorus. Durante la contienda fue asesinada por Legend Cabe mencionar también a Dranos, un asesino Culexus del oficio Asesinorum, que en el año 990 del milenio 32 fue enviado para asesinar al hechicero Shantaka antes de que pudiese invocar a algún demonio más de la disformidad. Siendo casi invisible para los demonios y los guardaespaldas rúbrica, Dranos simplemente se acercó a Shantaka y quemó su cerebro con una explosión de energía negativa. Seguramente, valiéndose de su poder con el Animus Speculum y la combinación con su matriz de Fuerza. Ya terminando, tenemos a Vaidrex, un asesino Culexus que en el Milenio 41 mató al Poderoso Señor del Caos y después Príncipe Demonio Malfecius. Tenemos a Revoker, un asesino que en el año 353 del 1941 aniquiló un grupo entero de psíquicos renegados conocidos como los Gestalt. Y por último tenemos a Noctus Cort, protagonista del, del juego de tablero o de miniaturas eh, Assassinorum Execution Force. Fue un asesino Culexus seleccionado para formar parte de una fuerza ejecutora encargada de acabar con el hechicero del caos Severin Drask de los Masacre carmesí Y ya cerrando el relato sobre los asesinos Culexus, termino con una curiosidad. Y es que Culexus en latín significa mosquito aunque en este caso estos asesinos en lugar de absorber la sangre absorben el propio poder de la disformidad. Y cierro así el archivo con una cita. Aquello que es desconocido e invisible siempre provoca el mayor temor. Lema del Templo Culexus. Pues hasta aquí otro relato cortito sobre los templos mayores del oficio Assassinorum, espero que os haya gustado, ya sabéis que todavía me quedan dos templos más que comentar y tal vez haga un programa un poco más largo acerca de los templos menores y luego ya encauzaríamos con el programa que teníamos pensado, que era básicamente hablar de, del Mechanicus Oscuro, que hay mucha gente que lo está esperando, y también del Cisma de Marte. Ya sabéis que esto ha sido La Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano y que podéis escucharme en Spreaker Radio, en iTunes, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y en La Audioteca. Y que también podéis contactarme para cualquier idea, sugerencia, crítica o corrección en mis redes sociales. Facebook.com barra La Biblioteca de Tisca En Twitter, el usuario arroba biblioteca -tisca y en YouTube y en Steam, con las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Debo dar las gracias a Wikihammer por toda la información para recopilar, ordenar y narrar toda esta historia. Si queréis leer el trasfondo de primera mano, pues la dirección es http eswarhammer 40 kwikiacom Además de que también contáis con la aplicación que tienen para, para móvil y tableta completamente gratuita. Esta información ha sido ampliada con algunos datos de la wikihammer en inglés y con el listado de armamento y algunas citas estudiados del lexicanum Gracias también a los artistas que dan banda sonora a mis programas, todos ellos publicando su trabajo en Yamendo.com de forma libre. Eh, he usado una suite de música pues, de, de espionaje y asesinatos de Gregoa Lurne, artista habitual, ¿no? que suele estar en mi, en mi fonoteca, digamos. Y nada, eh, la recomendación de hoy pues eh, es que leáis, eh, si no lo habéis leído todavía, Némesis, Esta novela de la Legión de Horus que habla de esta primera fuerza ejecutora de asesinos Que tienen como misión cargarse, eliminar a, al architraidor Horus Y también si podéis pues haceros con el juego de miniaturas Oficio Assassinorum Execution Force Si no, creo que en Tabletop Simulation lo podéis tener Se pegaron el currazo de, de escanear y recrear todo bien Y ahí se puede jugar y como siempre paso a leer algunos de los comentarios que tenemos en, en los canales que siempre pues dan pie a no solo a devolver saludos, sino también a generar otros debates que luego pues pueden continuar por estas redes eh, luego por Discord, por el grupo de Steam o en el bar, eh, tomándose una buena cervecita, que con el tiempo que está haciendo pues quizá ya es lo que toca, empiezo por Spreaker, donde Jesús RG dice, discrepo con que un caballero gris sea mejor que un custodio madre mía, aquí ya tenemos eh, un primer debate no al uso un custode es, es a un marine espacial, lo que este es a un humano, tal es su superioridad. Por tanto, siendo los caballeros grises bastante mejores que los marines genéticos, aceptaría que la diferencia entre un costo y un caballero gris fuese similar a la de un marine y un karskin Bueno, eh, para gustos colores, yo creo que las armas, eh, las armas Némesis ¿no?, de los caballeros grises y los poderes psíquicos que tienen, pues pueden inclinar un poquitín más la balanza. No sé, eh, eso es verlo, eso es verlo en el campo de batalla, ¿no?, ver qué es mejor, ¿no? Pero bueno, siempre es bonito también debatir Un saludo a toda la gente que me escucha por Spreaker Radio, y pasamos a Facebook Donde Rey Carlos dice Alabado sea el emperador, el bibliotecario jefe Helios regresó de la disformidad, los informes De fallas en el campo Geller fueron erróneos Digamos, eh, salud por su exitoso Regreso de la disformidad, pues gracias eh, hay gente que lo celebró no, eh, Incluso con una con, disparando 10 salvas no, eh, con, con el plasma sobrecargado No es necesario Iremos haciendo programas así que se pueda Gracias a toda la gente que sigue la actividad por Facebook Que me manda fotos de sus miniaturas, saludos, etcétera. Muchas gracias amigos Pasa a Twitter Donde Juanjo dice Grande Helios, se te echaba de menos Gracias por tu gran trabajo Haces que mis turnos nocturnos sean más llevaderos Este mundo del trasfondo sin ti no sería lo mismo Eres el único Xeno que merece ser salvado por el emperador bueno, espero que no, porque si no, si voy a quedarme aquí solo, sin más hermanos llenos que puedan eh, mantenerse, pues esto va a ser un poco aburrido, ¿no? En la variedad está el gusto. También los mundos de Gonar dice, llevo una semana viendo tus vídeos, una pasada. Mi gran duda sobre Warhammer 40k ha sido siempre los tipos de mundos del imperio, forja, granja, etc. ¿Y para qué sirve cada uno? Pues mira, me das una idea para hacer otro programa... Quizá más largo que estos que estoy haciendo de los asesinos, aunque no mucho más, en la que pueda hablar, pues, de los mundos eh, Forja, ¿no? Los mundos Jardín, los mundos Fortaleza, los mundos Colmena, ¿no? Todos estos tipos de mundos que hay, cómo se, cada uno se, se rigen, ¿no? Con qué tipos de gobiernos. Y quizá mencionar algunos, pues, típicos, ¿no? Seguramente como Colmena, pues a por lo obvio. Eh, y otros tantos por otros temas, ¿no? Como mundo Forja, pues que mejor que Marte, ¿no? Gracias a toda la gente que me, me sigue por Twitter eh, Muchas veces se me etiqueta en, en conversaciones que luego duran eones Y, y yo pierdo el libro y no sé de qué están hablando Pero me van llegando, ¿no? Que ha respondido a tu mensaje Digo, no, al mío, no Alguien que ha hablado de algo mencionándome Y estoy ahí arrastrado Y no, no tengo tiempo de seguir de qué va todo, ¿no? Pero bueno, lo voy leyendo a ratos Y ya veis que voy devolviendo los mensajes y los saludos eh, Paso a YouTube Íñigo Nacho Brack Lanao dice Un programa sobre el dragón del vacío y la relación entre Zetan, Necrones y Adeptos Mecánicos estaría re bien Pues sí señor, y además tocamos del tirón varias facciones de, de, la, de mis favoritas, ¿no? Así que apuntado, queda No hice un programa especial cuando salió en su día Forge Bane Porque la verdad es que el trasfondo que metieron en la caja eran tres líneas Y ya sabéis que el trasfondo de los Necrones también está muy estancado, ¿no? O sea, desde Gathering Storm la verdad es que no se ha movido mucho la cosa pero está ahí viendo un programa hablando de esto. Herman Treus dice, pregunta para el bibliotecario, ¿crees que el imperio hubiera mandado asesinos a Krieg para volverlos al imperio? Hostia, eh, es que Krieg están tan arrepentidos de su propio pasado que parece que todo lo que están haciendo, todas las salvajadas que aguantan ¿no? y, y el tipo de guerra que llevan, eh, la estén haciendo de algún modo para redimirse, ¿no? Creo que es parte de, de la filosofía que tienen allí. Entonces yo no creo que hubiera sido mandar asesinos Pero en caso de haberlos mandado Yo creo que tienes que mandar Eversor, No <risa> directamente por el Por el tipo de, de soldados que son Para más referencia tenéis el programa que hice Creo a creo que fue en diciembre Diciembre o enero haría el programa Sobre los cuerpos, eh, los corps de la muerte de Krieg Y Shodan Lover dice Recién compré el Warhammer 40k Inquisitor Martyr La verdad, muy buen juego Bueno, es un juego que está bien A mí no me parece la panacea, está entretenido Así que en las primeras horas es muy interesante. Es una, una adaptación un poco de, de un Diablo, ¿no? O un Path of Exile, si lo preferís. Un típico juego así un poco. un RPG, Hack and Slash, Point and Click de reventar el ratón, ¿no? Pero llevando a personajes inquisitoriales, ¿no? Yo me hice cruzado. La verdad es que el diseño artístico del juego es espectacular. Luego, sí que de contenido está un poco estancado, pero imagino que habrá ido arrancando durante los meses tras su salida y tal. Tengo un montón de juegos de 40k ahí un poco estancados, ¿no? El Gladius, que es una especie de Civilization. Tengo también el, el Adeptus Mechanicus, que es una especie de XCOM. No sé, hay un montón de juegos que se me están acumulando, a ver si, si puedo darlo un tiento. En cualquier caso, eh, gracias por, por la noticia, a ver qué tal está este juego hoy en día. Y animo a la gente pues, a que le pegue un vistazo. Seguro que está a buen precio con las ofertas de verano y tal. Y por último, pasando a iVox, eh, Doctor Fricazos, doctor Flicazus dice Pobres Culexus, mira que molan pero nadie les quiere Ya, fueron los menos votados en la encuesta, realmente es que son los más raros Pero ya los quería hacer por este orden, así que hoy los he presentado un poco más A ver si a la gente pues le gusta, al menos viendo algunas de las peripecias que hacen Como esta de, de infiltrarse hasta estar casi a tocar a un, a un hechicero del caos y, y prenderle fuego mentalmente, ¿no? Eso es interesantísimo eh, Tigre Negro 1911 dice Gracias por volver, se te echaba de menos, Bibliotecaribelios Y ya tengo el dato para escuchar de camino al trabajo Muchas gracias, saludos desde México Un saludo para ti, Tigre Negro Y a toda la gente que me escucháis desde México No solo desde México, porque aunque no los he incluido He leído mensajes desde Chile, Argentina Desde España mismo y otros sitios Muchas gracias a todos y un abrazo desde aquí Desde esta cálida tierra que desde luego nos está azotando Con un sol que ríete tú de Beridian me siento como un Necróntil, ¿sabes? Tienes la piel aquí delicada. Blecao dice, ¿qué opinas de los Guevesa? Creo recordar que hay algunos con nombre e incluso un inquisidor en una maldita XV8. Bueno, los Guevesa recuerdo que son, eh, entre comillas, eh, los aliados de otras razas que se unen a... Eh, en este caso pues serían humanos, ¿no? Que se unen a los Tau, al Imperio Tau. No conocía este caso, ¿eh? ¿Me puedes decir el nombre de este inquisidor? Porque tiene delito un mismísimo inquisidor, ¿no? Que son quizá los que tienen mayor poder en el imperio, pues, volverse Bebesa y, y estar montado dentro de una puñetera armadura XV-8. Es para verlo esto, ¿eh? En cualquier caso, yo opino que es interesante. Es decir, eh, muchas veces se hace la broma, ¿no? De que el imperio Tao es el imperio de la humanidad, pero quitándole el racismo. Porque ya sabéis que el Imperio lo que hace es eh, que crees en dioses, que eres lleno, eh, pues te, te pasamos a cuchillo. No, no, los taues es, ah, que, que crees en otras cosas, tal, bueno, ¿te, te mola esto del, del Bien Supremo? Guay. Que no, pues lo fundimos. O sea, ellos tienen una segunda pregunta, ¿vale? Hay un, hay un pequeño filtro. Y eso da pie, pues, a, a alianzas que seguramente no estarían tan bien vistas por parte del Imperio. Aunque luego esto se lo salten a la tolera con ciertos temas de usar armamentos llenos, ¿no? Por parte, por ejemplo, de, de los Domaleus, ¿no? Bueno, pues, sin ir más lejos. Bueno, sí, eh, aquí podríamos estar hablando de, de los guardianes de la muerte, o podríamos estar hablando también de, de los caballeros. No, caballeros dices no. Pero sí que hay bastantes facciones que usan armas que no deberían usar, pero que se les permite dar las circunstancias. Ya sabéis que esto hay doble rasero, ¿no? Onix dice: Gracias, serio ya se te iba echando de menos. Saludos y ánimos para seguir trabajando por este mundo. Espero que hables algún día sobre los puños carmesíes. Cuídate y saludos desde Sevilla. Pues un saludo para ti, espero que allí estéis soportando bien el calor. Eh, yo tengo el cogitador ya aquí a, a casi 50 grados, aguantaremos Puños carmesíes, pues ya vendrán, ¿no? Para muchos son los, los españoles de Warhammer 40.000, ¿no? Capítulo interesante, muy trágico Ahora el tema de los primares les va a sentar como agua de mayo Pero es, es un capítulo del que sí debería hablar más adelante Raúl Zeus López Aguirre dice, bienvenido biotecario jefe, quisiera aclarar uno de los debates que has propuesto. Los custodios son la élite de la élite, muy superiores a los astartes y casi en el mismo estatus que los primarcas para el emperador. De hecho están hechos para ser su guardia pretoriana, sus acompañantes e incluso sus conversadores. Y están hechos uno por uno de manera artesanal y única, no como los astartes. Sí, creo que hablé, no sé si en el capítulo de los custodios o en el capítulo de los Dreadnought. Pero hablé de la manera en que se hicieron los, los Dreadnought para los Custodes, que es una salvajada, ¿no? El tema de laminar las, las placas y la sangre y todo. Es espectacular. Dice, así que están años luz de estos, y aunque sean una élite psíquica antidemonio, que los Astartes de los Caballeros Grises. Bueno, eh, seguimos el debate, ¿no? De que un Custodes pues podía eh, fundirse a cualquier tipo de Astartes. Puede ser, puede ser. Esto, como digo, se demuestra más jugando que hablando. Pero bueno, hay muchas circunstancias. Espero que con esto aclare las diferencias entre ambos. Gracias por tu trabajo y espero con impaciencia tu próximo podcast desde Melilla. Pues un saludo para ti también desde aquí, desde Cataluña. Yago Márquez dice, buenas Helios, para aclarar la duda del lobo lunar que decían de que estaba desde las guerras de unificación, no es exactamente eso, aquí Yago Márquez va a arrojarnos un poco de luz sobre el tema, dice, él las vivió cuando era pequeño, si no recuerdo mal, y fue el lobo lunar cuando creció y luchó contra los Thunder Warriors, contra los guerreros de trueno, y por eso habla y sabe cosas de esa época en el libro, pero no pudo ser uno de esa guerra porque todos los guerreros trueno murieron y fueron suplantados por los estantes actuales, a los cuales él ya pertenecía ya esperando el siguiente podcast vale, entonces él viviría las guerras no desde el punto de vista de un astartes o de un aspirante sino a lo mejor de niño y recuerda ciertas batallitas que luego no puede contar, ¿no? de ahí que lo tengan pues como lo tienen, como el abuelo cebolleta un poco en, en los lobos lunares ¿no? Eh, personaje entrañable de todos modos Jon Snow dice, saludos bibliotecario, eh, nos gustó mucho tu mención en nuestro podcast Trono de Hierro, te consideramos un referente y nos encanta la ambientación que logras en todos tus capítulos. Muy bueno este que habla del Templo Calidus, esperamos con ganas el próximo y que nos hables de otros asesinos como el Eversor o el Vindiker. Pues tocarán próximamente, hoy tocaba el Culexus. Dios mío, na nadie quiere el Culexus, ¿eh? ¿eh? Queríamos saber si te gusta la serie de Juego de Tronos, qué te pareció el final y si has probado este fantástico Wargame dedicado a la saga de los libros de Juego de Tronos. Pues no me gusta especialmente la serie, cabe decir que yo me desencanté con ella en la tercera temporada Los libros sí que los respeto, para mí Tormenta de Espadas me parece un libro espectacular Y eh, sobre el final, obviamente aunque no lo haya visto, pues no voy a hacer spoiler aquí Pero todo el mundo pues se ha enterado ¿no? por colegas, a lo mejor compañeros del trabajo O vecinos o amigos que lo están viendo y no se pueden callar ¿no? de hablar de ello Y la verdad es que a mí el final pues me dejó bastante frío, No, al menos lo que he oído de él pero bueno, es, es lo que tiene este tipo de proyectos que, que se alejan también de la obra y nunca sabes dónde van a parar. Eso, y que en mi opinión es muy difícil hacer una serie tan larga y luego hacer un final que, que culmine esta, esta experiencia y que esté a la altura de la mayoría de espectadores que han seguido la serie. No hay un montonazo de series. Creo que el caso que primero nos viene a la mente es Lost, Perdidos, en los que el final pues decepciona a una audiencia que se comió no sé cuántas temporadas, creo que fueron seis. Y claro, es difícil, cuanto más alargas algo, la expectativa hacia el final, ¿no?, que luego sea satisfactorio es difícil. O sea, series bien acabadas, habremos oído hablar de Breaking Bad y de otras, ¿no?, pero es, es lo que tiene el negocio de las series, ¿no? Estirar el chicle, estirar el chicle y al final a veces cuesta un poco de culminar. Respecto al Wargame, no. Yo, Juego de Tronos, soy muy fan del juego de cartas. Eh, soy muy fan también del juego de tablero, eh, espe especialmente este, lástima que requiere tres jugadores mínimo para jugar, que eso lo hace un poco menos accesible, pero me parece un juego espectacular. Y el Wargame no lo he probado. Tengo un colega que sí, que tiene. Eh, tenía batalla por poniente. Eh, de Canción de Hielo y Fuego no, no tiene, no tiene nada. Pero está, está ahí, algún día supongo que jugaremos. Pero bueno, obviamente, si te gusta la saga y te gustan los Wargames, pues es un uno más uno, ¿no? O sea, tienes, tienes que tenerlo ahí. Eh, seguramente te recuerde a Warhammer Fantasy de regimientos Pero es mucho más rápido de jugar Y las minis son espectaculares Ya vienen montadas y listas para jugar Bueno, pues... Eh, eh, mejor, menos hobby, ¿no? Para que quiera una acción más directa Dice, queremos subir tu sabia opinión Bueno, sabia no, porque como veis no es mi, mi campo Juego de Tronos, no es santo de mi devoción tengo otras franquicias de fantasía que sí que, que sí que me gustan más. Las novelas de The Witcher me parecen muy buenas. Eh, Torre Oscura, Stephen King tampoco está nada mal. Eh, me muevo más por este tipo de universos, ¿no? Y termina Jon Snow. Un saludo y Valar Morgulis. Pues un saludo para ti, Jon Snow, para tus compañeros y de nuevo para el podcast Trono de Hierro sobre este wargame ambientado en Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin. ¿eh? Espectacular. Si os gusta, echarle una escucha que merece la pena. Y por último cierro con Dr. Frikistein, me, me encanta el nick, siempre hay uno de dos nicks que me, me gustan especialmente, dice, hola Helios, hace tiempo que encontré este podcast, yo buscaba música para dormir, pero entonces en las sugerencias de YouTube apareciste tú, influencia de Slanes quizá, desde entonces escuché todos tus programas y no, no duermo nada, pero me encanta, así que gracias por darme esta nueva dosis de disformidad. Pues eh, gracias a ti, doctor, por uh, doctor Freaky por aficionarte y espero entretenerte muchas noches, aunque espero que no tengas problemas de, de, de insomnio. Eh, pues nada, estos son los comentarios que paso a leer hoy, algunos ya veis que ha presentado un poquitín de, de debate, otros han arrojado cierta luz, algunos temas que hemos tratado en programas anteriores, así que me despido recordando que tenemos un grupo en Steam con canal de chat de voz en Discord y que ahí se organizan pues, partidas para videojuegos de Warhammer 40.000 eh, charlas de varios temas, eh, partidas de rol de, de 40.000 otros universos y mencionar que además de ser bibliotecario en jefe, pues recientemente mm, he ascendido de categoría y he conseguido también el rango de magos técnicos, porque ya he acabado mi doctorado en tecnología, lo cual me va a dar ahora bastante más tiempo para recuperar este y otros proyectos que tengo y espero poner al día pronto Así que, en primer lugar, muchísimas gracias a toda la gente que pese a mi, a mi escasa regularidad este año O sea, en lo que va de año a lo mejor llevo publicados pues muy pocos programas Me habéis seguido, me habéis comentado, me habéis animado incluso muchos Me habéis saludado, me habéis mandado privados eh, vuestras actividades Habéis compartido tiempo, que es el recurso más valioso de toda vida Y esto lo dice un necron que para nosotros el tiempo pues es una, un, un fenómeno cualquiera No es moneda corriente pero eso, que muchas gracias por seguirme, por haber estado allí, pues, cuando estaba acabando, eh, que si, eh, la investigación, ¿no? Que si, publicando artículos, que si, el manuscrito... Habéis visto crecer esto, ¿no? Habéis visto crecer este proyecto de la biblioteca de Tisca, que nace como una... un poco una... una vía de escape a toda la tensión, a todo el estrés que acumulan por los mundos por los que me muevo. También he cambiado de trabajo hace un par de meses y estoy bastante intenso en temas de desarrollo y programación. Pero ya veis, eh, a caballo con todo esto, no me olvido de vosotros, ya sabéis que aunque tarde en publicar, pues voy leyendo, voy comentando, voy respondiendo, y os traigo cuando puedo estas pequeñas dosis de entretenimiento, estas dosis de conocimiento y de trasfondo que tanto, tanto nos gustan. Así que quería dedicar pues estos minutillos eh, que quedan, sonando este tema ya mítico de este programa, como es eh, Epic Cinematic Score de Carlos Estella, autor que por cierto, eh, muchas veces me preguntáis ¿no? Eh, pues estos eh, autores eh, Grego Carlos Estella y tantos otros, los podéis encontrar en llamendo.com ¿vale? Podéis encontrar sus obras Me hizo ilusión, por ejemplo, en el tema que elegí para el programa de, de Los Puños Imperiales, encontrar a gente que saludaba al autor diciendo que venía desde la biblioteca de Tisca, ¿no? Espero que estos autores pues también ya que ceden su trabajo a proyectos como el mío, que no tienen ánimo de lucro, son mero entretenimiento, pues eh, les guste formar parte en cierto modo, parte muy importante de, de este universo que estamos creando, ¿no? de esta máquina que es la Biblioteca de Tisca, que poco a poco pues, van girando los engranajes y va haciendo más y más y más contenido. En menudo archivo tenemos ya 74 lecciones de historia de trasfondo de este universo. Ya sabéis que yo me centro en el trasfondo Para las reglas de actualidad siempre recomiendo la, la voz de Horus Que son los que están al quite, o sea, acaba de salir algo Y se pega en el currazo de leerlo, estudiarlo eh, Diseccionarlo bien y hacerlo masticable Para que todos los oyentes pues, puedan seguir el ritmo de este mundillo Ritmo que yo, por ejemplo, también tengo bastante atrasado Aún no he ido a buscar la whiteboard de este mes A ver qué tal las reglas de los cuervos sangrientos y nada, recordaros esto, que yo soy el bibliotecario jefe, sí, pero sin mis eruditos, que sois vosotros, pues no se podían arrojar todas estas dudas, todas estas luces que luego vosotros mismos proporcionáis y todo este ánimo, sobre todo esta fascinación por el universo de Warhammer 40.000, que nos ha hecho crecer, nos ha hecho llegar hasta aquí y que espero pues seguir disfrutando mucho, mucho, mucho más tiempo. Así que nada, estos minutillos han sido dedicados a todos vosotros Gracias por estar ahí Y nos vamos a ver pronto, espero que pronto En otro programa cortito, el programa 75 En el que voy a hablar de otro asesino Creo que esta vez nos tocará Nos queda el Eversor Y nos queda el Vindiker Y me parece que tocará el Vindiker, que es el favorito de muchos Así que nos vamos a ver ahí Hasta el próximo programa y que el Emperador os proteja